0: Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Amy Morales aquí para otra edición de Radio Estelar, hoy 15, sábado 15 de enero 2022, una edición especial del programa porque en realidad no vamos a estar hablando de noticias, hoy yo quería enfocarme en dos temas llamativos, el principal de ellos siendo el hecho que Roman Reigns ha alcanzado y ya ha sobrepasado este punto 500 días ...como campeón... ...el que recuerda el reinado... ...más largo antes de eso... ...era el de CM Punk... ...y sus famosos... ...434 días... ...como campeón... ...de la WWE... ...del 2011... ...hacia el 2013... ...que... ...terminó el, el reinado ya para el Royal Rumble... ...The Rock lo derrotó... ...después The Rock pasó a tener... ...su revancha con John Cena en WrestleMania 29... ...y todo eso... Eh, obviamente el campeonato el reinado más largo con el campeonato universal, título que pues solamente lleva desde el 2016 existiendo, en general para la WWE uno de los reinados más largos yo creo que solamente Hulk Hogan Pedro Morales, Bruno San Martino han tenido reinados más largos puede que se me escape, Bob Backlund creo que fue tres años, algo así por el estilo algo histórico obviamente con él alcanzando esta cifra ya va por el 500... Y dos días al tiempo de este video. Pero yo creo que es interesante observar lo que ha sido este reinado. Roman Reigns ganó el campeonato por primera vez eh, solo una semana después de SummerSlam. El evento, cual nombre se me escapa ahora mismo. Yo debería buscar todo eso. Ay, Dios mío, qué mal preparado yo estoy. Cuando ganó Roman Reigns el campeonato universal. A mí se escapó. Pero anyway, el punto es que fue una semana después de SummerSlam tuvieron otro pay-per-view donde él derrotó a Bray Wyatt y a Braun Strowman para comenzar ese reinado. Antes de eso, él estaba pautado para competir contra Goldberg en Wrestlemania 36. Eh, muy probablemente iba a vencerlo por el campeonato universal, pero pues planes cambiaron, aunque el hombre no quiera admitirlo, esos planes cambiaron pues, por, por el mero hecho del COVID-19, la pandemia del COVID-19 y todo eso. Eh... Estoy aquí buscando... Ah, Payback se llamaba el pay-per-view. Payback se llamaba ese pay Payback. Salió de la nave. Se me olvidó porque fue que... Ah, ahora me acuerdo yo. Ese era el show que estaba corriendo opuesto a All Out. Por eso es que tuvieron ese show una semana después de SummerSlam. Porque estaba corriendo en contra de All Out. Pero anyway, cuando Roman regresó en SummerSlam, ¿sabes? Hizo su regreso, sorpresa reveló una sorpresiva alianza con Paul Heyman. Paul estaba siendo introducido como su manejador. Nunca hubo explicación de dónde diablo salió esta transición de Paul abandonar a Brock Lesnar para irse con su rival mayor. Yo siento que hay una enorme falla. Esto no es decir que el reinado de Roman es malo, decir que, sabes, criticarlo, es que ah, esto está siendo mal manejado. Pero sí hay que notar que hay huecos en la historia. Nunca nos explicaron por qué hubo una alianza entre Paul Heyman y Roman Reigns, que al punto de este video están separados. O sea, simplemente Paul apareció una semana con un contrato para Roman para el meterse esa lucha en Payback y ahí comenzó todo eso. Han dicho sí, en el pasado de que Paul ha conocido a la familia a Samoana, a los Anoais y todo eso, pero nunca hubo una concreta explicación de por qué él abandonó a Brock para unirse a Roman, o sea, de la nada Paul Heyman es este súbdito de Roman que lo llama su jefe tribal se la rodilla, le entrega el título, es sumisivo hacia Roman, nunca hubo esa explicación ahí yo siento que perdieron la bola después de eso pues comenzamos el reinado de Roman donde Roman pues tiene su primera defensa notable contra Jay Uso aquí yo siento que hubo otro error Jey Uso antes de recibir esta oportunidad por el, el Campeonato Universal nunca estaba en televisión porque Jimmy Uso para ese tipo estaba lesionado, simplemente no lo estaban utilizando y una semana fue puesto en SmackDown en una lucha de primer contendiente y la ganó de la nada. Y, de la, y, y así como de la nada pasa a estelarizar su primer pay-per-view. O sea, si habían planes con Roman, ¿por qué, una, por qué no prepararon a Jey Uso? Y ahí tú puedes ver la gran historia del reinado de Roman Reigns. Todo era sobre Roman y nadie más. Y no es decir que sea malo. No es decir que el reinado como tal ha sido un fracaso. Obviamente no lo ha sido. ¿Ok? El tipo genera números, genera mercancía y todo eso es un éxito obviamente. Pero hay que notar que hay huecos en el reinado. Y uno de los huecos más grandes que han habido en estos 500 días de Roman como campeón es que nunca le preparan bien los, los retadores. Nunca, es bien raro, ¿sabes? Este, de Jey Uso simplemente pasando a no hacer un factor en SmackDown, a de repente se le estelarista junto a él, sabe ¿Quién diablos va a comprar a Jey Uso teniendo la posibilidad de destronar a Roman Reigns? Nadie. Y fue lo mismo con muchos otros. Un Finn Balor, eh, un Cesaro, un Edge, ni siquiera Edge ganando un Royal Rumble, fue pintado como alguien que posiblemente podía destronar a Roman Reigns ¿Sabe? Fue una, eh, ha sido una maldición de este reinado, en que nadie nadie que ponen en contra de Roman, ni siquiera Brock Lesnar tú lo miras y dices, ok, este hombre puede posiblemente destronarlo nadie, ¿sabes? han tratado varias cosas nidias este feudo con Jey sí fue interesante donde Roman le dice que yo soy el, el encabezado de la mesa Tú no, tú te tienes que arrodillar ante mí. cuando lo venció en Hell in a Cell, apareció el resto de la familia Samoana y oficialmente lo coronaron a él el encabezado de la mesa. Tremendo. Fue buena televisión, fue eh, televisión dramática que tiene ¿sabes? su fundamento en grandes historias del pasado de la mafia. ¿Sabes? Típicas películas de, de Martin Scorsese, Los Sopranos y todo eso, ese estilo de, de, de historia. Pero de nuevo, esto siendo lucha libre no puedes depender completamente de la historia nada más. Hay que vender pay-per-views, hay que vender peleas. Y yo rara a veces, siento que una lucha de Roman me llama el interés exclusivamente por la lucha. ¿Cuál es un problema? Porque tú me pones de frente un Finn Balor contra Roman Reigns, sí va a ser buena lucha. Pero hay posibilidades de cambio titular, hay posibilidades de que Finn Balor se vea bien contra Roman. La contestación es que no. O se va a ver secundario a él. Hay casos, pues sí, donde volviendo a Finn Balor lo protegieron en algo que nunca hizo sentido. O sea, ese esquinero se rompió cuando fue esa lucha en Extreme Rules este mismo año pasado. Nunca hubo explicación a por qué diablo se rompió ese esquinero. Simplemente pasó y pasaron a otras cosas. Inconcluso ahí. También, pues, ¿sabe? no cabe duda que las luchas de Roman Reigns han sido fenomenales. Las luchas con Brian Danielson, Daniel Bryan para ese entonces con Edge, con Brock Lesnar. O sea, las mejores luchas con Brock Lesnar. Aunque pues al mismo tiempo puedes criticar, han hecho esta lucha tantas y tantas veces que a mí me cansa. Hay gente que definitivamente le gusta el cambio de los papeles. O sea, Brock el técnico ahora, Roman el rudo ahora. Eso genera interés, pero no para todo el mundo. Y o sea, era interesante ver Cesaro contra Roman Reigns. Porque Cesaro era alguien fresco. Al mismo tiempo, nadie estaba comprando a Cesaro como un posible campeón universal. Tristemente. Desde entonces, lo han echado a perder de nuevo. Y es penoso. Eh, en un punto del reinado, tuviera, parecía que iban a hacer lo mismo con Jimmy Uso de lo que hicieron con Jey Uso. Donde Jimmy iba a retar a Roman. Iba a hacer la misma dinámica. Pero creo que se dieron cuenta, es como que es demasiado similar. Y se alejaron de eso y simplemente reunieron los Usos, ahora son campanes en pareja de nuevo, y te olvidaste de que Jimmy en un punto se supone que fuera un, digo este, Jay en un punto se supone que fuera un luchador estelar. ¿Sabes? Este... De nuevo, volviendo a la misma crítica, nunca hubieron retadores eh, legítimos para Roman Reigns, ni un Rey Misterio, eh, ni un Cesaro, ni un Brian Danielson, ni todo eso. Han tratado con John Cena, ¿sabes? Con la idea de que John Cena podría coronarse... Por primera vez en su carrera campeón universal, al igual que romper el récord ficticio de Rick Flair en la WWE con reinado número 17. Eso fue para SummerSlam. Y para ese tiempo tú también podías ver un patrón de, de, de vagancia superior en términos de los retadores de Roman Reigns. Porque comenzando un par de meses atrás, Roman está en el cuadrilátero hablando de como que él ya no tiene competencia. Y sale Edge después de meses de, ser, de no ser visto en televisión. Y es automáticamente hecho el retador para Roman Reigns para el pay-per-view de Money in the Bank. Roman vence a Edge en Money in the Bank. Y ahí mismo sale John Cena. Y John Cena es hecho el retador número uno para Roman Reigns en Summerslam. Roman vence a John Cena en Summerslam. Y Brock Lesnar sale... Y también es nombrado el primer contendiente del campeonato para para No Mercy, creo que fue. No me acuerdo cuál el. Crown Jewel fue el evento. Como que una vagancia extrema en simplemente pintarle el nuevo retado a la Roman Reigns y ponerlo a ir cuadrado pero Ya, no hay que hacer más nada. Como que, dude, no, no, no voy a hacer un poquito más. Sí, lo han diversificado con Brock Lesnar en que pues tenía esta dinámica con Paul ha sido lo mejor que ha hecho Lesnar en años en la WWE eso no te lo voy a negar, pero hay que mirar por pues, los hechos, que Brock Lesnar era el tercero en una hacha de estos retadores que simplemente aparecen sin razón y son los primeros contendientes al campeonato no podemos ignorar eso al final del día yo, yo, o sea, yo he escuchado mucha gente decir que esto es uno de los mejores reinados de la era moderna yo te soy honesto yo creo que no. Yo lo comparo al de CM Punk. O sea, en los 434 días donde CM Punk era el campeón WWE, pero nunca era la lucha estelar. En contraste, Roman Reigns sí es la cara de la WWE, pero no hay Dios que se la acerque. Y eso también es una falla. Tú puedes decir, ah, Roman es de lo mejor que hay en el mundo. ¿En verdad lo es? Yo creo que no. Y no creo que sea culpa de Roman de nuevo. Al fin la WWE después de cinco años está haciendo algo competente con él. Pero al mismo tiempo están haciendo el gap entre él y el resto del roster demasiado grande. Porque si Roman no está en el show, el show no es interesante. Y eso es un grave problema. Muy grave. Uno mira el Attitude Era. O sea, Stone Cold no estaba solo en el trono. No papá, él tenía The Rock, él tenía Vince McMahon Triple H estaba por ahí cerca Mankind estaba por ahí cerca o sea, el, el resto del roster eran bastante llamativos Capaz de generar su propio nivel de interés para el programa Nada de eso estos días Hoy día es Roman or Bust Plenamente Especialmente ahora que Brock El único rival que se le acercaba a Roman Es parte de Raw O sea, ¿quién es el próximo cercano a Roman ahora mismo? Seth Rollins con su jodida risa y su ridículo baile. <risa> eso no es bueno. El que me diga a mí que eso es buena televisión. Yo no sé qué show tú estás viendo, papá. ¿Ok? Porque eso es lo básico de promoción de, de combate. Sea boxeo, MMA, lo que sea. Tú eres tan grande como tu rival. Y si tu rival no es bueno. Estás perdiendo pot potencial ahí. Y de nuevo, eso no es culpa de Roman directamente. Obviamente no. Es culpa del creativo de nuevo. Que antes fracasaba en presentar a Roman Reigns de una manera competente. Ahora es completamente incapaz de presentar un rival competente para Roman Reigns. Y sí, hago la excepción para Brock Lesnar. Pero afuera de Brock Lesnar, vamos a ser honestos. ¿Quién diablos más se acercaba a Roman? Nadie. Ni un John Cena, ni un Edge, ni un Brian Danielson, ni un Rey Misterio, ni un Cesaro, ni un Jey Uso. Nadie. Nadie. Y eso no hace para la mejor televisión. Vamos a ser honestos. De nuevo, porque volviendo, cuando Roman falta SmackDown no vale para un diablo ¿Ok? Ha pasado varias veces ya Hay que ser realista, pero pues Yo creo que pues, ahí vamos a terminar El tema de Roman Reigns Tú puedes ser juez eh, sobre qué tú Piensas del reinado, si de verdad es bueno Si yo tengo la razón o si yo soy un ridículo Hablando de mis culos Vamos a ser honestos, eh, eh, las opiniones van a Diversificar Personalmente yo pienso que el reinado De Kazuchika Okada en New Japan Pro Wrestling El cuarto reinado de él cuando tuvo las largas defensas con Kenny Omega, eh, que fue campeón por dos años, rompió el récord de defensa. Para mí fue mejor reinado. Y si tú estás en desacuerdo, that's fine. Es una opinión al final del día. Yo estoy dando la mía. Pienso que reinados en AEW, hasta en la misma W, han sido mejores que los de Roman. El de Bobby Lashley, para darte un ejemplo interno. El de Kenny Omega, aunque mucha gente lo critique. O sabes, Kenny Omega viajó distintas empresas con distintos campeonatos mundiales y tuvo distintos estilos de lucha donde había potencial de alguien destronarlo. O sea, un Loreto Kid, un Rey Fénix, eh, eventualmente Christian Cage lo destronó en, en AEW, en Rampage, eventualmente Hangman Page lo destronó y fue, fue un, una de las mejores historias contadas del año. Eh, o sea que yo te tengo que decir, aunque le dura mucha gente, Pensé que el reinado de Kenny Omega fue mucho mejor que el de Roman Reigns ahora, porque le sacaron provecho al final del día. Ahora mismo, si Roman pierde contra Seth Rollins, eso va a ser un absoluto malgasto. Absoluto malgasto de todo este tiempo invertido, de todos estos luchadores que hemos básicamente enterrado en el nombre de Roman Reigns, para simplemente dárselo a Seth, quien o sea, no necesita ser establecido. Sí necesita un nuevo gimmick pero no necesita ser establecido como una estrella grande en WWE el tipo ha ganado el Royal Rumble, ha sido campeón universal campeón WWE, o sea, él, él ha hecho todo igual que Roman y para cualquiera que me diga The Rock lo mismo que acabo de decirle Seth ¿qué diablo necesita The Rock con el campeonato tú puedes hacer ese, honestamente tú puedes hacer esa historia de Roman contra The Rock sin The Rocks sin uno de ellos ser campeón honestamente y si tú no tienes a The Rock planteado para este año en WrestleMania, no vale la pena en ningún punto, porque Dios libre que tengamos que aguantar otro año de Roman con ningún retador viable para destronarlo. Mi personal opinión, si alguien va a destronar a Roman Reigns, debería ser Drew McIntyre. Drew, sí, ha ganado el Royal Rumble, ha vencido a Brock Lesnar, ha sido campeón mundial y todo eso, sí, es verdad. Pero no siento que él esté al mismo paso que un Roman un Seth un Brock Lesnar y todo eso dentro de WWE yo pienso pues que se le puede dar otro momento grande y sacarle provecho como esta nueva cara en WWE lo único que lleva es que como dos años en ese puesto estelar en WWE creo que puede sacarle provecho si Drew McIntyre es quien destrona a Roman Reigns no sé quién, quién sea el oponente de Roman para WrestleMania pero si me va a preguntar quién yo pondría en ese puesto diría Drew McIntyre pero pues, hasta ahí ese tema. El próximo que yo quería hablar aquí, y este es uno bien raro porque yo ni tengo contexto para él. Como dice el título, alianza de talento y en WWE ¿sería posible? Yo no sé. Esto viene porque aparente y alegadamente hay páginas que han dicho la posibilidad de más gente viniendo a WWE que son de otras empresas, esto viene pues, a consecuencia de Mickey James, siendo la campeona de las Knockouts en Impact Wrestling anunciada para el Real Rumble y ha habido mucha gente comentando ah, hay posibilidades de que venga otro talento de WWE, primero que todo que ya hay uno para el que no lo sepa que ya está pautado para un evento en el WWE Network ¿qué diablo es eso? ah, teléfono <risa> Mi teléfono está sonando aquí en este y se olvida, yo lo tengo conectado a una bocina. Pero bueno, eh, Jonathan Gresham va a estar defendiendo el campeonato mundial Ring of Honor en un evento de Progress Wrestling. Y ese evento de Progress Wrestling va a transmitir por el WWE Network, para el que no lo sabía. Segundo que todo, hay mucha gente que comenta de Mickey James y todo esto, y, y dice que pues, habrá una alianza entre Impact y WWE. Primero que todo, que Mickey James no es exclusiva de Impact Wrestling. Ella está prestada a Impact Wrestling. ¿Ok? O sea que si te están hablando de eso, te están dando pura mierda. Porque la empresa principal de Mickey James actualmente es la NWA. ¿Ok? Ella es productora ahí. Ella es quien dirige la división femenina ahí. Ese es su trabajo principal. No es Impact Wrestling. Ella fue traída a Impact Wrestling para una corrida extra donde es talento y nada más. Y le dieron el Campeonato Mundial ahí. Para hacer un par de cosas nítidas. realizar un pay-per-view. Ayudarle con la división femenina y todo eso. Pero ella tiene más trabajo. Si tú vas a decir que hay una puerta abierta entre Impact Wrestling y WWE. ¿Por qué diablos no hay una puerta abierta entre NWA? Donde Mickey James es productora. Y la WWE. ¿Por qué eso no lo dice? Ah, porque está hablando a tu conveniencia. sabes esto es un buen caso de páginas aprovechándose de la ignorancia del fanático. Porque si tú eres alguien que se recuerda bien, tú te recuerdas que Mickey James fue despedida de la WWE y sus pertenencias fueron tiradas a un zafacón. Digo, una bolsa de, de basura, un, un zafacón básicamente. Y está bien indignada por esto. Lo puso en los medios sociales, se volvió todo un embeleco y todo eso. O sea que para mí es bien claro que esta aparición de, de, de Mickey James como campeona de las knockouts de Impact Wrestling... En el Royal Rumble es una disculpa clara por parte de la WWE por la idiotez que cometió Mark Carano quien ya ha sido despedido de la WWE. Él fue la persona que hizo todo este embeleco con la basura. Es posible que ella entre el Salón de la Fama. Es bien posible. Yo estimo que ella va a ser la introducida femenina para la casa del 2022. Eso sí, el que te diga a ti que esto abre puertas para que IW aparezca en el Royal Rumble o que así por el estilo, ¿dónde diablos sacaron esto? Había un artículo en las semanas pasadas diciendo pues que hay conversaciones entre IW y WWE para colaboraciones en producción. Y ahí hay que sacar en cara que hay páginas aprovechándose de nuevo. Porque esto no es nada nuevo. No es nuevo que IW y WWE trabajen juntos en producción de contenido extra. ¿Se les olvidó que Chris Jericho fue parte del Stone Cold Podcast el año pasado? Parece que sí. ¿Se les olvidó que Billy Gunn fue introducido al Salón de la Fama de la WWE en plena corrida de AEW? Donde Triple H en el cuadrilátero se burló de él por irse a AEW. Eso se lo olvida mucha gente, por lo, por lo visto. No es nuevo, ¿Ok? Aquí no hay puertas prohibidas de que gente va a aparecer de AEW. Vamos a ser honestos, ¿para qué? Para que el público de la WWE por la mayor parte va a ser ignorante a, a estos talentos y internamente a la WWE ¿para qué diablos van a querer ellos darle más aumento a AEW? Una empresa con su show principal estando al pie de la letra con ellos en los ratings. Ellos no quieren darle más pauta a AEW. Ellos quieren producción de contenido. Eso sí hace sentido. Pero apoyar a AEW, ¿para qué diablos? Apoyar a Impact Wrestling, tú estás loco. Tú no estás viendo la demanda que está pasando ahora mismo entre MLW y WWE, porque WWE trató de bloquear a MLW. Ah, pero se van a trabajar con Impact Wrestling y ayudarlo. Oh, van a ser van a los buenos samaritanos para ellos. No seas pendejo. Ok. Ahí no hay asociación. Esto es una disculpa clara. Y hay gente pues que ha comentado que esto viene, ¿sabes? Porque Moose está tirándole a Roman Reigns, algo así. Moose lleva desde octubre tirándole a medio mundo. De nuevo, esto es la página aprovechándose de la ignorancia del fanático. Moose cuando ganó el campeonato mundial en Bound for Glory a la semana... En televisión se paró con un micrófono, le tiró a Sasha Banks, le tiró a Becky Lynch, le tiró a Kenny Omega, le tiró a Roman Reigns, le tiró a Bobby Lash, le tiró a todos los campeones en las empresas más grandes a él para tratar de llamar la atención. Tú solamente te estás dando cuenta ahora porque una luchadora de Impact Wrestling va a estar en WWE. Y porque las páginas se quieren aprovechar de eso para los clics. La realidad del asunto. Aquí no hay historia. Aparte de pedirle disculpas a Mickey James, por una pendeja que le hicieron el año pasado. ¿ok? Y, y pobre NWA que nadie los menciona en todo esto cuando Mickey James es la productora de ellos. Ellos tienen que estar de brazos cruzados tan frustrados como que, pero maldita sea, ella es nuestra primero. Y no nos mencionan para nada. <ríe> pobre Billy Corgan. Pero esa es la realidad del asunto. ¿Existe la posibilidad de que aparezca algún talento de AEW, The Ring of Honor o Impact Wrestling? Es posible. ¿Sabe? Vamos a ser honestos, Royal Rumble está absolutamente seco. Seco de interés. Nadie en el roster de la WWE, ni en el femenino, ni en el masculino, se ve como un viable ganador del Royal Rumble. O por lo menos de los que estén activos ahora mismo que ¿sabe? posiblemente puedan ganarlo. Brock Lesnar es mi pick. Y él es el campeón actualmente. En términos del Royal Rumble femenino, yo no sé. Pero al momento las la probables o están lesionadas o son la campeona de otra empresa en Mickey James. Sasha Banks está en duda. Bailey todavía está en duda. Es posible que regrese, pero está en duda. Y Asuka también está lesionada. Y es posible, pero también está en duda. Esas son mis picks para el Royal Rumble. Que ni siquiera son parte de la lucha. Si yo te soy honesto y yo fuera bravo. Yo diría, pues vamos a poner a Mickey James contra Charlotte. A hacer algo interesante para WrestleMania. Para el diablo que se chave. Pero yo dudo que Mickey gane el Royal Rumble, que rete Charlotte. Es posible, me encantaría verlo, pero lo dudo. Y al final del día yo dudo que vayan a mencionar que ella es la campeona de otra empresa. Es posible, pero de nuevo, lo dudo. Hay que ser realista aquí. Mickey James está en el Royal Rumble femenino por una pendeja que la WWE le hizo y están pidiendo la disculpa. Y muy probablemente porque la quieren introducir al Sando de la fama. No hay puerta prohibida aquí. Moose para nada del mundo va a aparecer en televisión de WWE, ¿ok? ¿Para qué diablos? ¿Quién diablos de la, de la fanática de la WWE va a saber quién carajo es Moose? Nadie. Y a mí me gusta Moose luchando, pero vamos a ser realistas. ¿Quién diablos ahí va a saber quién carajo es Moose? ¿Para qué? ¿Y en términos de WWE para qué diablos le van a dar pauta a la empresa? No la necesitan. No la quieren. KWE está tratando de buscar recursos para sus documentales. No crear competencia saludable. Eso lo menos que van a hacer. Pero pues, hasta aquí llegamos con esta edición de Radio Estelar. Gracias por sintonizar. Eh, recuerden, suscríbanse al canal. Patreon.com for Impacto Estelar si quieren apoyar y todo eso. Y nos vemos para la próxima edición. Chao. you.